0: Добрый день. Сегодня в прямом эфире Волрадио интервью со старшим пастором церкви «Слово жизни Армения» с Артуром Симоняном. И сегодня мы затрудним так называемые запрещенные вопросы, которые на самом деле не запрещенные, и на них будет отвечать сам Артур Симонян.
1: Здравствуй. Привет, драгоценная Маша. Похоже, это у нас уже входит в привычку, это уже третья программа. Как вы? Я замечательно но, похоже, я успел соскучиться.
0: И я тоже. Сегодня я подготовила очень интересные вопросы. И это темы, которые обсуждаются в основном за вашей спиной. Я решила спросить напрямую у вас. То есть про меня? Конечно, именно про вас сегодняшняя программа.
1: Ну, ясно. Я думаю, какие-то скрытые темы.
0: Будем говорить про путь, по которому вы прошли.
1: Окей, начнем отвечать.
0: Итак, реальность или миф? Если у вас тоже есть интересные вопросы, вы можете отправить в течение прямого эфира, и пастор Артур ответит на них. Пастор Есть такое мнение, что верующими становятся те люди, которые в основном рождены в семье верующих. Некоторые, конечно, уходят в мир, но бывает, как и в вашем случае. Вы выросли не в верующей семье и пользовались так называемыми благами мира сего, но потом решили оставить все это и следовать за Богом.
1: Я не родился в семье верующих. Даже наоборот, можно сказать, что меня воспитывали в атеистической семье. Потому что, например, мой дедушка всегда хвалился, что ни разу не ходил в церковь. Вот как я был воспитан. И для меня верующие — это были тёмные люди. у И для меня это, скорее всего, была самая непонятная часть общества, я вряд ли мог представить себя в ней. У нас в доме собирались верующие, да. так по домам пели. Даже когда я был маленьким, я ломал им окна. Камнями. Я был человеком, который был достаточно далёк от веры. А что касается того, что я оставил благо жизни и пришёл к Богу, я бы сказал, что наоборот, я нашёл благо в вечной жизни. На самом деле, какие могут быть блага без Бога? Ведь Бог всё разрешает, кроме четырёх, пяти подкатегории греха. Но Бог предупреждает, чтобы мы этого не делали. Потому что это не только для тебя плохо, это на самом деле плохо и для общества, это дьявольские вещи. Я не могу назвать эти вещи благами. Например, блуд, наркотики, алкоголь, сплетни. На самом деле, все это является злом, Сколько а не благами лет, жизни. Сколько Я покаялся в 23 года.
0: Пожалуйста, опишите, какой была ваша жизнь до 23 лет?
1: Между 22 и 23 годами. Какие
0: цели были в вашей жизни и какая была ваша жизнь? Какое будущее вы себе представляли?
1: Сексембур. Начну с того, что в школьном возрасте я видел, что система образования и идти вперед путем образования, это было не мое, потому что образование было очень ограниченным, юридическое, медицинское или политехническое, ты должен туда поступить. И хотя мои родители были очень образованными людьми, и мои дедушки, бабушка тоже, на самом деле с маленького возраста нас учили тому, что ты должен Иметь свои собственные решения, свои мнения. Хотя, например, было принято, что все старались устроить своих детьми юристами или врачами. Но это было не мое, например. Я не люблю изучать законы, копаться во всей этой бумажной деятельности. И я понял, если я не буду в чем-то лучше то я вообще не буду браться за эту профессию или за эту сферу. И знаете, вот например, технологии это тоже, это все было не мое. И, честно говоря, даже не знал, а что было мое. Потому что в советской системе все было очень агрессивно. Я не знал на самом деле, что моё и что я могу делать. Конечно, после покаяния я понял, но тогда я подумал, возможно, мое предназначение – это заниматься бизнесом. Но бизнес в советское время требовал особой тщательности, потому что было очень много разных спекуляций, и ты получал очень ограниченную зарплату. Но я старался что-нибудь придумать. С 12 лет я работал и зарабатывал деньги. И знаете, вот я не был зависим от своих родителей. Я договорился с мотористами и сказал, платите мне по рублю, и я буду мыть после вас машины. Или 50 копеек, например. И после ремонта я чистил машины и всегда имел деньги, даже с 12 лет. Я работал, давал деньги моим родителям. Конечно, родители думали, что я их крал. Однажды меня отец спросил, откуда у тебя? Я сказал, я нашёл отец меня спросил ты вправду каждый день находишь деньги пойдем проверим найди еще что-нибудь и И мы спустились во двор, а у меня в кармане была 5-рублевая купюра. Я ее незаметно выкинул, и ветер ее унес подальше и сказал, вот, смотри, я нашел. Также через некоторое время произошел случай. У нас костили родственники, и они сказали, а ну-ка сейчас опустоши свои карманы и выйди еще найди что-нибудь. Тогда мы жили в третьем массиве, и я вышел там тщательно искал знаете, я нашел золотое кольцо. Я пришел и сказал, смотрите, я нашел золотое кольцо. И тогда меня назвали счастливчиком. Это Позже, после учёбы в школе в 16-17 лет, мы переехали на Украину вместе с моим отцом. Мы там уже работали на газопроводе, и у меня был доступ к нефтепродуктам. Мы продавали их, и там уже была совершенно другая жизнь. И тогда мне казалось, что моё призвание — просто быть богачом. это Но знаете, богатство — это замечательная вещь в руках правильного человека но очень опасная в руках глупого юноши. Когда у тебя есть деньги, и ты человек, который боишься Бога или имеешь правильное воспитание, ты будешь делать правильные вложения. Но куда ты не знаешь, куда правильно вкладывать деньги, когда у тебя нет правильных высоких ценностей, ты будешь вкладываться в грех. И я начал покупать грех. И тогда мне особенно нравилось ходить в ресторан с друзьями. Тогда не каждый мог позволить себе это идти. Нам было по 17-18 лет, и мы входили в рестораны, закрывали их, и чтобы музыканты только для нас играли. И у нас была такая глупая забава, даже не знаю почему.
0: Казались крутым. У
1: тебя тетеб Я начал употреблять лёгкие наркотики пить алкоголь. Делать то, что некоторые называют благами жизни. Конечно, я понимаю, что на самом деле это не благо, а на самом деле это зло, потому что всё завершилось поножовщиной. Мой друг ударил ножом моего другого друга. И знаете, не было в этом ничего хорошего. Поначалу ты вроде бы юноша, чистый, неосквернённый, но потом через мгновение ты открываешь глаза и понимаешь, что у тебя уже огромный опыт употребления употреблении Котиков. Девочки, которые рядом с тобой, они уже испорчены, друзья твои наркоманы, и не осталось ничего чистого. А вся дружба построена только на
0: То есть вы были под действием наркотиков и не осознавали, что вы делали? Или когда вы возвращались домой, вы не понимали, что то, что вы делаете, это неправильно? Или же вы себя считали счастливым?
1: Ты хорошо отметил когда возвращаешься домой, потому что я не возвращался домой. сейчас Ты как бы даже не успеваешь вернуться. У нас были деньги. Там ничего Это было до покаяние. Когда ты, например, просыпаешься в гостинице в Москве, а потом летишь обедать в Киеве, а в конце спишь в Грузии, тогда самолеты были достаточно доступны, и у нас были деньги, и это было вроде бы таким наслаждением, на самом деле это было мучением, и однажды я это особенно осознал, когда я был пьяным шампан эх вы немного выпил шампанского это алкогольный манипуля знаете даже легкие алкогольные напитки это манипуляция к более крепким напиткам то же самое и марихуана — это манипуляция к более тяжелым наркотикам Эротические журналы — это манипуляция для блуда. Чем ты себя манипулируешь? Итак, тогда мы выпили, были в гараже. Ребята собрались там, играли в карты. И там была ещё водка. Я был в стельку пьяным. Я не понял, как я там заснул. Когда я проснулся, я лежал в покрышке. И рядом были крысы. И вдруг я что мое будущее будет таким. Я испугался стать алкоголиком. Я испугался остального. Когда мои друзья начали колоться, потому что марихуана уже их не удовлетворяла, я страшно начал бояться колоться, потому что как бы Бог меня держал в этом. Я не пошел в сторону более тяжелых наркотиков. Я принимал таблетки, но не кололся никогда. И в этот день я как бы очнулся, я понял, что же я делаю. Мне был 21 год, и я пришёл в себя. В этот день начались мои поиски. И у меня появился вопрос, зачем я вообще родился, для того, чтобы умереть?
0: Как к вам относилась ваша семья? Например, я знаю даже верующие семьи, в которых есть проблемы с наркотиками, потому что дети любят входить в запретные зоны. Как тогда поступать с ребёнком?
1: Как ко мне относилась семья, они меня и не видели. Потому что я был таким, что я работаю, у меня заграничная работа, они меня не видели. А потом я играл в очень хорошего сына я играл мою роль, как будто всё хорошо, я чистый. Ну, конечно, во мне были и хорошие черты, не все было так плохо. Но не знаю, почему, когда ты попадаешь под чужое влияние, сначала ты делаешь это, потому что все это делают, а потом ты это делаешь, чтобы другие не подумали, что ты этого не делаешь. вот И тогда ты понимаешь, как ты сильно зависишь от толпы, какой ты на самом деле человек. Ты, конечно, более позже осознаешь все это. как Ты стараешься не быть белой вороной, так сказать. Потому что, например, все в чём-то, если ты не делаешь этого, то ты кажешься другим. То есть общество мирское было таким, они старались принять тебя таким, какие они есть. Если ты чище в чём-то, ты начинаешь их раздражать. И они начинают говорить, ты что, думаешь, что ты святоша, а ты лучше, чем мы, что ли? Они пытаются видеть тебя такими, какие они, в том же, в чём и они. И знаешь, в общем, В качестве извращенных людей ты не можешь быть святым, потому что ты их будешь раздражать, ты не можешь интегрироваться в их общество, и остается только делать то же самое, что и они, чтобы не отделяться от них. И потом ты становишься зависим от этих плохих
0: привычек. Обычно люди, имеющие вредные привычки, утверждают, что в любой момент могут бросить.
1: Понимаете, чтобы что-то оставить Ты должен встретить что-нибудь больше, чем это Чтобы оставить это, надо встретить что-то больше Если, например, у меня есть машина Я могу я тоже могу сказать Я могу забросить водить эту машину И тогда я должен найти более хороший способ Чтобы заменить машину этим способом То же самое Всегда нужно что-нибудь чем-нибудь заменить Если ты оставляешь алкоголь и наркотики но у тебя нет других ценностей. Взять, например, я пару дней назад был э, в гостях у одного человека. Морские люди пригласили меня с ними пообщаться, поговорить. И меня спросили, когда всё это закончится, когда этот карантин закончится. Я спросил, ну представьте, что, например, никогда это не закончится. Представь, что жизнь изменилась. И что? И они сказали, лучше мы умрём. Я спросил, вы реально хотите умереть умирять? Они говорят, да, ведь это безумно. То есть у них не было других никаких целей. Но у христианского мира есть цель, потому что они видят жизнь в перспективе вечности, а люди думают временными категориями. То есть надо поменять временные ценности, например, наркотики с вечными ценностями, например, с любовью Божией. Любовь мира я поменял с любовью Божией, я поменял с церковью. Бог благословил меня хорошими друзьями. Если раньше у меня было эпидемия, пять-шесть друзей, то сейчас у меня друзья по всему миру. И Бог не запрещает меня идти куда-нибудь, пойти, выпить чашечку кофе. Но Бог, например, запрещает нам сплетничать. Конечно, мы можем собраться на Северном проспекте, сесть и выпить кофе. Но мы тогда не сплетничаем. Мы не обсуждаем чужих жен, чужих мужей, не поливаем грязью кого-нибудь. мы говорим о светлых сторонах жизни. Вот в чем разница. Если, например, ты говоришь человеку, не сплетничай. А что ты даёщим взамен. Что ему делать? Сегодня изменение системы ценностей происходит с помощью замены. Надо заменять что-либо чем-то. Как бы по телевизору не старались пропагандировать абстрактные нравственные ценности, национальные ценности. Я хочу спросить, а что такое национальная ценность в семье? Подкрутите мне модель армянской семьи, как, например, в произведении Туманяна, когда маленькую девочку обручили со взрослым пастухом? Или известные цитата что «Меч, который убил неверную мать, убьет и неверного отца». И каждый по-своему представляет модель армянской семьи, то есть жена на кухне, там муж на кресле. Но нет модели армянской семьи, есть модель божественной семьи, библейской семьи, которая рождается в Библии.
0: Это был очень интересный ответ. Этим вопросом я тоже очень часто задавалась, отбирая у людей то, что их радует. Что мы даем им взамен? Когда вы в первый раз покарились, Расскажите, пожалуйста, эту историю.
1: Извините, не только в первый но и в последний
0: Когда вы покаялись, то есть когда Бог открылся в вашей жизни, через кого вы покаялись? Я задам сразу несколько вопросов, потому что вы потом долго будете на них отвечать. Через кого вы покаялись? и Что вы пережили в этот момент? Какие эмоции вы переживали в этот момент? И как вы потом рассказали это своим друзьям? Да,
1: последний вопрос был интереснее, чем первый. Я знаю. Начну с того, что у меня были хорошие друзья, это супер потом супер хорошие друзья и родные друзья. У меня было три вида друзей. Хорошие друзья — те, с которыми ты иногда виделся, и были супер друзья, с которыми мы постоянно видели, день и ночь проводили вместе. И однажды во время, так сказать, очередной сессии мирских наслаждений, когда мы были пьяны, один мой друг ударил ножом другого мы были не в армении и это было из-за одной распутной женщины не знаю почему они поспорили у И один ударил ножом другого и убежал. Конечно, эта женщина тоже убежала. И я остался один на один с моим раненым другом. Представьте, стол накрыт, алкоголь разлит. И я рядом с моим другом, у которого кишки наружу. Я взял его кишки в руки. И знаете, вот осязательная память, она намного сильнее. Я до сих пор помню, как у меня в руках остывали его кишки. Конечно, всю ночь его оперировали, мы отвезли его в больницу. Конечно, после подобной операции он стал получеловеком. Большую часть его кишок вырезали. И, конечно, я потом вышел, потом оказался в милиции. Меня допрашивали, потому что я привёз его в больницу. Я не мог сказать, что его ударили ножом. Я сказал, что он упал на арматуру. И вот во всей это лжи я опять задал вопрос, почему я вообще родился. Понимаешь, ты очень многое понимаешь в больнице. Потому что я от наверное, 4.5, с какой был рядом с моим другом, целый день курил, и... и жизнь потеряла смысл. У тебя было много денег в кармоне, но они больше тебе были не нужны, у тебя есть машина, но она тебе не нужна, ты не хочешь больше идти в ресторан, и у тебя есть деньги, но они тебе больше не нужны, и ты приходишь к осознанию суетности жизни. Конечно, я не сравниваю тебя с царем Соломоном, но он тоже был на пике жизни, и он сказал, что все это суета. Как он говорит в книге Екклесиаста? Турком? И вот я прилетел, вернулся в Армению, тогда было легко прилететь в Армению. До сих пор помню, тогда были кассы, в которых не было билетов. И там, конечно, были люди, которые перепродавали билеты, и я купил, перекупил билет, вернулся через час. Я опять задавался вопросом, почему я родился. И мой брат в это время уже успел покаяться, он стал верующим а в 50-е Церковь. И он сказал, завтра будет богослужение, мы должны с тобой вместе пойти. И это не было стандартным богослужением в нашем представлении, там не было зала, нет. Это было на опушке возле кладбища. Я сказал ему, я не стану попом как-то, я называл его попом. Потому что я так не понимал, что такое церковь. Хотя я, знаешь, во время своих духовных поисков, я однажды разговаривал со священником, хотя у меня было советское воспитание. Но я все равно признался одному священнику, что во мне есть такой духовный голод. Но мне ничего не сказали про покаяние, про обращение. Когда я вернулся в Армению, я сказал, я же не могу целый день на коленах молиться, и так ты ничего не поймешь из жизни. И мой брат сказал, я буду молиться за тебя. Я сказал, хорошо, молись. Если Бог действительно такой сильный, то я утром приду с тобой на служение. и Единственное, что я сам себя связал своими словами. Ночью у меня была бессонница. Участливо. Я всю ночь курил, и у меня был вопрос, почему я родился. У меня очень сильная фантазия. Я начал представлять себя запертым в гробу. Я начал думать, лучше бы я вообще не раздался, что я буду делать в этом гробу. И когда у тебя нет понимания вечности, ты видишь жизнь в перспективе этого ящика. И утром он сказал, ну пошли. Я даже не поспорил. Сразу встал и пошел вместе с ним на богослужение. И тогда произошло кое-что очень интересное. На дереве возле опушки висели костыли. Мне сказали, что это кофтейль людей, которые исцелились во время богослужений. И там был дедушка, который собирал с пола окурки. Я быстро подбежал, дал ему пачку сигарет и сказал, возьми, почему ты подбирал? И он ответил мне, «Я не курю». Я спросил тогда, «Почему вы собираете окурки Он сказал, «Потому что сейчас тут будет Божие присутствие, и тут не должно быть ничего нечистого». Я себя почувствовал таким грязным. И знаете, когда я шёл туда, там было одно надгробие, и там лежала женщина, которая была приблизительно моего возраста. И на её надгробии была надпись. И там было сказано, «Встань, прохожая! Я была такой, как ты!» и скоро ты станешь такой, как я. Это заставило меня задуматься. В тот день во время богослужения многие люди рассказывали свидетельство о том, что Бог делает в их жизни. Один из братьев вышел, помню, тогда было еще и прославление. есть чем Я не помню, кто был конкретно этот брат, но он вышел и начал проповедовать. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я сам не понял, как я выбежал вперед и сказал «Я, труждающийся и обремененный». И меня прорвал, и я начал плакать. Потому что до этого я думал, что мужчина не должен плакать. Я принял Христа. На самом деле я рыдал, как ребёнок. Я быть перед всемогущим Богом. Я пережил Его любовь. Я пережил присутствие Духа Святого. Я в этот же день начал говорить на языках. Я не хотел оттуда уходить. Я пережил Господа. Хотя это другая история, когда... Бог показал мне ночью ад». Я счастливый пришел к моим друзьям. С теми моими близкими друзьями уже практически не было общения. Один лежал дома, лечился, а второй скрывался. Я даже не хотел с ними больше общаться, потому что я чувствовал себя преданным. А эти мои друзья детства, которым я пришел и рассказал все в восторженном, рассказал, что я покаялся, они начали надо мной издеваться. Сказали, теперь ты будешь говорить только Аллилуйя. Я Я понял, что я переселил в другую лодку. Мы уже друг друга не понимаем. Один из моих друзей сказал: "Еси чес, например, сейчас хотел, скажи, если у ты не будешь пить за мое здоровье, да, если я налью рюмку водки. Ну, и к шат уже навасабо, шиша то вот это горцнумен Тогда я сказал, хорошо, единственное, что остается, это молиться за вас. С этого дня многие начали гнать меня, гонения от родителей, от друзей. Потом, конечно, слава Богу, мои родители покаялись. Мой брат потом отправился жить в Америку, он привел меня к Господу. У него есть очень хорошее сердце, он хороший верующий. Он молитвенник. очки Я не могу сказать, что он такой выделяющийся служитель, но он всегда в служении. Как
0: интересно. То есть его служение заключалось в том, чтобы привести вас к Богу, чтобы вы могли служить такому большому количеству людей.
1: Знаешь, можно сказать, был же человек, который помог обратиться апостолу Павлу. О нем написано только, что Павел пошел к нему в дом. И каждый из нас платформа для того, чтобы кто-то мог подняться.
0: Вы сказали, что вы видели ад и то, что это другой разговор.
1: Знаешь, есть такое интересное явление. Когда я пришёл домой с этого богослужения, когда ты переживаешь Божие присутствие, это состояние оно уходит через некоторое время. И когда это переживание уходит, сразу пришёл дьявол. Дьявол никогда не подходит к человеку, когда тот переживает Божие присутствие. Помнишь, когда в Едемском саду Адам вечера проводил с Творцом? Тогда не было дьявола. Но знаешь, иногда Бог оставляет нас в Едемском саду без своего присутствия. То есть, конечно, присутствие оно есть, но мы его не переживаем. И именно в такое время может подойти дьявол. Знаешь, уже есть образно, есть время вечерные прогулки с Господом в Едемском саду, а есть остальное время. Это похоже на то, что влюблённые могут вместе гулять, а потом парень может проводить девушку домой и каждый идут по своим домам знаешь легко общаться с вами прогулки самого легко обмениваться мыслями из пес то же самое и в духовном мире происходит она когда ушло боже присутствие пришёл дьявол и показал все так сказать временные блага жизни в кавычках блага а друзей подружек и сказал «Ты что всё это островишь Представьте, это был 88-й год, и в церкви практически не было молодежи. Только те, кто родились в семье верующих, и становиться верующим означало оставить друзей и идти молиться с дедушками и бабушками. И тут я сразу же забыл все переживания божественные, которые у меня было. И я быстро выкурил практически одну пачку сигарет, и я заснул. Не знаю, как я заснул, но я во сне увидел ангела. И он сказал мне, пойдем со мной, я покажу тебе кое-что. И мы спустились, это было что-то похожее на подземное помещение. У входа стояли демоны, и я понял, что это был ад. Когда мы с ангелом вошли внутрь, mm -hmm. это это был сон, я не умер клинически, это я все видел во сне. Вы знаете, например, в русском языке есть слово «сон» есть слово «сновидение». «Сновидение» — это когда ты видишь видение во сне. Это было подобным видением. И первый которого я увидел, это был мой дедушка. Он был в этих грязных камерах, и он злыми глазами смотрел на меня. Это был тот дедушка, который говорил, что я ни разу в жизни не ходил в церковь, я коммунист. И он не смотрел на меня, как на внука. В его глазах не было любви. там был страх, безнадёжность. Там вообще не было надежды. Там не было завтра. Там было темно и сыро. И там было осязаемое дьявольское присутствие. Вот у вас было переживание, будто кто-то за тобой есть в пустой комнате? Вот это вот ощущение, оно постоянно преследовало тебя там. Всё хорошее, что ты бы хотел помнить, там забываешь. А всё плохое, что ты хотел бы забыть, ты вспоминаешь. И люди каждую секунду переживали свою смерть. Кто как умер, эти мучения постоянно, постоянно происходили с ними. И там ты как бы слышишь насмешки дьявольские, потому что он ненавидит человека. И увидел там и комнату битком набитую молодыми людьми. И когда ангел сказал, что уже пора выходить, я кое-что понимал, что если бы они в мире приняли бы Христа, они бы не оказались там. Когда мы выходили, демоны, стоящие у двери, с жадными глазами смотрели на меня. И когда мы вышли, ангел сказал, посмотри назад. И он сказал, если ты ещё раз тут окажешься, больше никогда отсюда не выйдешь. если потом я проснулся в холодном поту. В эту ночь, в ночь моего покаяния, а я сломал все сигареты и сжёг все мосты в мир до сих пор. И знаете, время от времени мы должны опять анализировать и сжигать все мосты, которые ведут нас в мир.
0: Это был более чем исчерпывающий ответ, пастор, потому что вы рассказали очень интересную историю. Каждый человек, который любит Бога и хочет Ему служить, поначалу не понимает, как Ему служить, в каком направлении идти. К примеру, когда ты кого-то любишь, ты хочешь делать что-то хорошее для него. Вот вы думали, что вы станете пастором? Или вы хотели стать пастором? Почему я это спрашиваю? Потому что это как болезнь. Сейчас все хотят стать пасторами.
1: Они не понимают, чего они хотят. Я никогда не планировал быть пастором и не мечтал об этом. Прежде всего, в те времена не было такого упора на пасторское служение. Были диаконы, пресвитера, но я всегда хотел быть служителем. И для меня не важно было, что делать. Потому что у меня было такое понимание, когда ты идешь служить кому-то, тебе говорят, например, вот тут надо почистить. Все, это надо сделать. И неважно не надо понимать, зачем это делать. Я говорил, я буду вот так вот служить Богу безостаточно. И так я годами служил Богу. Даже когда Леонид Малько пришел и начал нашу церковь, я был в Москве, я жил в Москве, там у меня был бизнес. То есть я потерял все, что было в мире, но начал там шить туфли. И у меня было хорошее состояние финансовое. Я должен был уехать жить в Америку. Но я изменил мое решение и решил вернуться в Армению и служить здесь. В это время уже Леонид Малько начал свои уличные евангелизации. И вот во время очередного служения служение проходило на четвёртом этаже здания. И там мирские ребята приходили, кулили, но потом в этом обвиняли пастора. И говорили, что это вы тут всё ссорите. И требовали, чтобы мы там чистили. И для того, чтобы не обвиняли Лёню, я сам все пять этажей подметал, чтобы никто не мог ничего сказать против церкви. Это было начало моего служения. Пока однажды я поднялся на гору молиться. И Это была сильная молитва. Я от всего сердца всегда служил Богу. Все, что нужно было, я всегда был готов делать. Нужно было за кого-то молиться, я молился. Нужно было почистить где-нибудь, я чистил. Знаете, тогда не было вот лака, тогда была мастика. Я всегда приходил, вот смазывал полы мастикой. Для меня церковь была местом, в котором все должно быть благопристойно и чисто. Я На самом деле в церкви было множество людей, которые могли быть пасторами, которые были умнее меня. Я был последним кандидатом на пасторство, хотя церковь была и небольшой. А как пац Мета Михаил Пасniak Мартикеен Ираканом? И вот на горе была такая воинственная молитва. Я не мог остановиться, просто не знал, что происходит со мной. Я сильно молился. И вдруг пришел такой мир на меня, и я услышал голос Господа, что я ставлю тебя пастором в этой стране. Я так реально это услышал. Я сказал, как это может быть? Я ведь ничего не знаю. Но Бог сказал, я буду поднимать тебя, и ты будешь слышать меня. Я никому не сказал об этом. Я сказал, может, буду Кинь Леониду не сказал об этом, никому не сказал. Потому что я думал, что другие люди должны быть пасторами. Потому что Леонид сказал, что он увидит, он был миссионером, но тут будет другой пастор. Может, я буду помощником пастора или вторым пастором. И с этого дня все началось. И через пару дней Леонид сказал мне, знаешь, ночью Бог пришел ко мне и сказал, что ты будешь пастором. Я сказал, правда? И знаете, что даже другие женщины, женщины-молитвенники тоже подходили говорили «Ты будешь пастором, Бог открыл нам это». Знаете, куда бы я ни шел, то же самое говорили мне. И последний случай был на кладбище. Мы были на похоронах, и там была одна женщина, она пристально смотрела на меня. С виду она была похожа на работника кладбища. Я не знаю, это был человек или ангел. Я подошел спросил «Чем тебе помочь?». И вдруг она начала цитировать псалом наизусть. «Господь, пастырь мой, ни в чём не буду нуждаться». Я спросил, «Вы верующая?» она ответила, неважно кто я. Важно то, что ты знаешь, что ты будешь пастором в Армении, и ты очень многих обратишь Господу». После этого я много раз пытался найти эту женщину, и ни разу я больше не видел. Это было сверхъестественно.
0: Это очень круто. А сейчас хочу рассказать вам про вас одну очень интересную историю в качестве свидетельства. Я была маленькой девочкой, и тогда еще церковные служения проходили в церковь Бангладеша. И мы в театральном служении поставили сценку. Мы рисовали образ Христа красками. И когда все завершилось, все разошлись по домам. Но мои родители задерживались, и я осталась их ждать. Я виновата. Я вернулась в зал и увидела, как вы на сцене чистите следы краски. И потом, когда я пошла домой, я начала плакать из-за этого. Потому что все видят пастора Артура Проповедующего. Что должно было случиться, чтобы вы сами начали чистить эту краску? Вы, скорее всего, не помните этот
1: случай. Нет, вопрос в том, что я так живу. Знаете, многие думают про меня, что я какой-то особенный такой человек сцены. Но знаешь, неважно я на сцене или я вне сцены, я просто человек. Человек. Иногда ко мне подходят и исправляют, говорят, ты это слово не так произнёс. Тут не то слово использовал. но ну, понимаете, я не человек, я не преподаватель армянского языка. Но Бог меня использует. Бывает, что я захожу в церковный туалет и чищу его, потому что я понимаю, что если не буду делать я, то наши женщины-уборщицы должны это делать. Я беру и чищу. Было, что я все кабины просто чистил. Закрыл дверь и просто чистил все кабины. Знаете, многие наши служители, вот именно такие. Мои погоны, они не падают. Многие боятся, что их погоны упадут. Но если у тебя нет погонов, что может упасть? Ответ. Нечему падать. Мне нет погонов, поэтому и нечего бояться.
0: Просто замечательно.
1: Пусть боятся те, у кого есть погоны.
0: Я бы хотела услышать историю, какой была ваша первая евангелизация. Потому что я знаю, что вы начали с того, что проповедовали на улицах
1: ча кстати первая евангелизация в моей жизни есть то мы были вместе с братом Оником, мы вместе работали баном сейчас наша жасмин в своей программе чай жасмин а уж посвятила этому событию целую программу это было на арбате послеля в москвеве на улице арбат Знаете, братья по многому гнали меня и не принимали меня. Потом просто сказали, мы не хотим тебя больше слышать. Я, конечно, был очень обижен. Мы вышли гулять по Арбату, это были 90-е годы. Была перестройка. И люди просто на улицах проводили какие-то агитационные речи. Я подумал, если они агитируют, почему бы нам не проповедовать Евангелие? Там была группа верующих, и мы к ним подсоединились и начали проповедовать очень много людей покаялись понимаете я родился не на сцене я родился на улице и до сих пор я проповедую и на улице и в транспорте и было время я помню был 26 автобус особенно жители массива хорошо вспомнят и там у водителей были громкоговорители и я брал эти громкоговорители и проповедовал мы пели в транспортах пока мы доходили до массива из центра города И я брал микрофон Вы и Вы не боялись? И, ну, чего бояться? Тут правильнее поставить вопрос, не боялся, а не стеснялся ли ты? Знаете, для меня я знал, что я должен нести бремя Господа. Если я не буду нести бремя Господа, я буду нести какое-нибудь другое бремя. Поэтому я избрал бремя Господа. Слово Божие говорит, если ты не отречешься самого себя, ты не сможешь идти за Господом. Если ты заботишься о своей душе. Ты не сможешь служить Господу. Но когда ты отвлекаешься сам себя, вот это и называется самоотверженность, самоотреченность. И ты знаешь, сложнее всего в первые пару минут. Потом уже все легко.
0: Ладно. А сколько лет в пасторском служении, пастор
1: Артур? Я уже 29 лет в пасторском служении. Как главный пастор 27 лет, как просто служитель пасторского служения 29 лет.
0: Были ли случаи угроз расправой или запугивания?
1: Много раз.
0: И это нормально?
1: чем Не скажу, что это нормально. Нет, это не нормально. Но не знаю, надо быть с кем, что тебе нравилось, когда тебе угрожают. На самом деле, я очень уравновешенный и адекватный человек, и для меня это ненормально нормально. Но всегда говорил, что жизнь — это необразованный официант, который даёт тебе то, что ты не заказывал. Да, мне угрожали, что убьют, угрожали, что арестуют. Много раз угрожали расправой с моей семьёй, присылали записки с угрозами. Бывало даже, что из прокуратуры мне запрещали, чтобы я проповедовал. К сожалению, я это уже порвал, эту бумагу, мы били вместе с нашим. И это было предупреждение от прокуратуры, что если мы будем продолжать проповедовать, нас посадят в тюрьму. Многие прокуроры проводили с нами разъяснительную работу в зданиях суда.
0: Они вам или вы
1: им? Они разъясняли нам, что нельзя проповедовать. Конечно, нас не били, я не могу сказать, что нас били, но... Главный прокурор дал нам последнее предупреждение. Было, что военное подразделение арестовало нас с Эдиком. Очень жестко с нами обращались, пугали, шантажировали. Многое происходило.
0: Такой вопрос. Мне часто говорят, что люди хотят вас слышать, но боятся тех сплетен и точек зрения, которые крутятся вокруг вашего имени и вокруг церкви. Я решила спросить обо всем этом у вас. Хорошо, спрашивай. То есть вы 29 лет, точнее 27 лет работаете старшим пастором, и у вас есть зарплата?
1: Я больше не получаю зарплату в церкви. Раньше получал, сейчас я от нее отказался. Знаете, эти слухи, которые обо мне распространяют... Конечно, дойдем до зарплаты, но знаете, в чем самое вкусное? Про меня писали много статей. Знаешь, когда ты стоишь рядом с грешником, хочешь помочь грешнику, тебя всегда будут отождествлять с корешником. Про меня сняли 48-46 до разных фильмов. В одном из фильмов «Я наркоман», в другом фильме «Я шпион», в другом «Сатанист». Всё, что хочешь. Понимаете, один человек не может быть настолько плохим. Пожалуйста, определитесь, теперь я психолог, наркоман или сатанист. От меня клеймили «Чем хочешь?». Эти фильмы до сих пор есть в сети. Знаете, что интересно, что? вот вырезаны из моей пробоведи разные отрезки. это хорошо, понимая, что означает хороший монтаж? Провождает такой угрозливый голос диктора. Знаете, что интересно, что эта женщина, которая говорит, будьте осторожны, Артур Симонян, она покаялась. Она попросила у меня прощения, она сказала, кто заказывал эти фильмы. Когда ты не входишь в политику, все пытаются завладеть с тобой, когда у тебя много людей. Но мы сделали все, чтобы наша сцена, наша платформа осталась только для Христа. Никакая политическая фракция не смогла переманить на свою сторону. На нас пытались повесить ответственность за революцию. Кто-то называл нас слугами прошлой власти, революционерами. Но на самом деле мы никогда не занимались политикой. Даже после революции ходили слухи о том, как мы устроили эту революцию. Но мы не имели общего с революцией. Возможно, сейчас престижно говорит что кто-то был участником революции, но мы были на своем месте и молились за весь народ. Для нас не важно, какого цвета фракция у человека. Для нас есть один народ армянский, за который нужно молиться. И знаешь, вот столько разных сплетен, столько разных слухов. Помню, как главный редактор газеты Иравунг, многие знают его, написал мне письмо, поскольку мы подали на него в суд, Это была история, очень известная относительно Анжелы Саркисян, потому что вот открылась информация лично о ней, и она пришла в церковь, потому что хотел найти там утешение. И мы должны стоять рядом с грешником на самом деле. И всё это обратили против нас, что мы стоим за всем этим. И, конечно, я сказал, что эта газета должна ответить за клевету. А они в ответ сказали, смотрите, что мы с вами сделаем. И вот с этого то лесё началось. Но мы хотели быть чистыми перед Богом. Когда я проходил мимо киосков газетных, я видел там на обложках, что я в одежде Папы Римского, рядом полуголый Анжела Аркасиан, секс И типа говорили, что мы открывали все секс-шопы в Армении. Я молился Богу и сказал: "Господь, все это делают против меня". знаю. Но Бог сказал «Нет, "Смотри на меня". Я решил смотреть на Господа. Бог сказал: "Прощай". И я простил. Арачаркнер и И потом были разные предложения, типа взятки. Нам говорили разные влиятельные люди: "Если вы будете нас поддерживать, тогда мы будем защищать вас от подобных либо ты». То есть нас пытались подкупить. Но мы остались чистыми, потому что если мы гоним гонимы за правду, Смайслёва говорит, что мы блаженны. Что всё на мархарасне, если Я не собираюсь сам себя оправдывать, Господь моё оправдание. По этим самое странное во всём этом было, что она как что мы живём в современном обществе. В Армении вроде бы все образованные И вроде бы журналисты тоже должны быть полностью образованы. Но знаете, до этого дня не было ни одного журналиста, который пришел бы и спросил «Мое мнение, а правда ли о вас пишут?» Ни один не пришел. Например, если взять мёд. Ладно, не буду сравнивать себя с мёдом. Возьмём, например, томат. Если написать на томате, например, «человеческая кровь», все убегут от него. Никто не будет использовать это. Даже не подойдут близко к этому. Не важно, какой ты продукт. Важно, какая этикетка на тебе стоит. На меня приклеили ярлык сектанта. Но в чём было моё у И люди начали писать свои мнение обо мне не спрашивая меня, не спрашивая мнение церкви. Может, был один журналист, который бы спросил что-нибудь и написал что-нибудь объективно, не знаю. Но в основном всё было очень субъективно. Однажды я встретил одного журналиста, который писал о нас, и он сказал, «Ну, знаете, это заказ, поэтому я пишу». Я спросил, «Вам хотя бы нормально заплатили?» и Я сказал, «Я рад, что могу содержать вашу семью. Если вы пишете обо мне, можете содержать вашу семью. Что ты уж поделаешь?» Знаете, все обо мне писали, но никогда меня не спрашивали. И самое интересное то, что никто в Армении не захотел слышать мое мнение. Никто не подумал, а может спросим у него самого? има Делают кого-то целью, но не спрашивают его мнение. Вот что самое ужасное во всем этом. Сегодня пресса может назвать кого-то глупцом, и все сразу согласятся. Вот в этом-то и есть эффект толпы. Да, Это есть голос толпы. Кстати, сегодня я выложил в моём фейсбуке новую публикацию, которая называется «Изолированная толпа». Потому что люди теряют свою индивидуальность, они становятся толпой. Вот я думаю, вот во времена Христа тоже называли верующих сектантами из секты Христа. Написано в «Деяниях апостолов». А Христа называли человеком, который вводит в заблуждение. Но был человек, которого звали Никодим в их окружении. И он Он сказал, я сам подойду и спрошу Христа, кто он. Мне очень нравится этот пример. Помните, был такой синкевич в коммунистические времена. Он вел программу путешественников». И он ходил по миру и потом рассказывал мир, какой мир. Когда вот уже разрушался Советский Союз, Хазанов сказал, «Да не хочу я осмотреть мир глазами Синькевича, сам хочу идти и посмотреть». И понимаете, нам сегодня показывают мир глазами журналистов, нам показывают политика глазами журналистов, нам показывают оппозицию глазами журналистов, но Бог дал нам самим глаза, мы должны научиться
0: видеть. Итак, почему у вас нет зарплаты в церкви?
1: Я отказался от церковной зарплаты, потому что Бог меня благословляет. Конечно, сейчас некоторые скажут, а как Он тебя благословляет? Покажи, научи нас. Но понимаете, мы с женой очень деловые люди. Мы занимаемся ремонтным бизнесом. У нас есть собственный земельный участок, который мы возделываем. И я всегда ищу разные способы заработка со стороны. Также я пишу книги. Например, вышла недавно моя книга «Сёстры». Она продаётся по всему миру. В Армении, конечно, я раздаю её бесплатно. Потому что Армения – это то поле, в которое я вкладываюсь, на которое я сею. Конечно, официально числится зарплата на меня. Я даже не знаю конкретно сколько это – 170 000 или 180 000 рам. Но всё, что мне начисляют, я отдаю обратно в церковь. Потому что я хочу служить бесплатно не только словом в церкви но и моими финансами. И мы с моей женой имеем собственное решение, сколько мы должны жертвовать для церкви. Вы можете спросить наших финансистов. Пастор в нашей церкви не имеет права видеть финансы, то есть пасторское служение никогда не видит финансы в наличном формате, мы только делаем переводы и, и в документационном виде. Все наши деньги идут в банк. И из банка идут переводы по необходимым нуждам. Я не знаю, сколько таких церквей, как мы, может, еще есть, но я не знаю. Но мы та уникальная церковь, которая всегда открыта для проверки, для аудита. Мы даже платим аудиторам, чтобы нас... И, конечно, это вызывает у некоторых людей вопросы, как однажды писал один журналист, они собирают деньги. Но понимаете, мы должны платить за коммунальные платы церкви, мы должны платить работникам зарплату. На самом деле опасны не те люди, доходы источники дохода которых открыты всем. Намного более опасны те, которые тратят большие деньги, но неизвестно откуда они их получают.
0: И поэтому бытует мнение, что церковь спонсируется из-за границы, точнее из Америки. Это правда?
1: Было бы неплохо, на самом деле. К сожалению, такого нет. Конечно, нам могут иногда начислять пожертвования от членов нашей церкви, живущих в Америке. Но, например, вы знаете, что мы каждую неделю 550 людей кормим, даже в условиях этого кризиса и карантина. И мы не кормим их только сухим хлебом. Мы снабжаем их яйцами, тушенками, сгущенкой. И, люди и, конечно, и в Штатах тоже есть люди, которые помогают нам в этом. Посылают 50 долларов или 100 долларов. Понимаете, они не мне это напрямую посылают. Это все садится на церковный счет банковский. Все могут проверить этот счет. Могут войти и проверить этот счет. Знаете, что я собираюсь делать в будущем? и вообще, знаете, хочу, чтобы наши члены церкви могли свободно в нашем сайте видеть весь приход и все траты церкви. Потому что мы единственные, которые каждый год даем отчет церкви сколько пришло и на что они были потрачены. И представьте, даже при такой открытости и прозрачности всё равно нас осуждают. Понимаете, если бы на самом деле в церкви была неправильная трата финансов, махинации, то поймите, люди, которые гонят нашу церковь, выражаясь образно, просто заживо бы нас съели. Нас бы точно не оставили в покое, если бы мы были нечисты в этом. Помимо всего, мы являемся крупным налогоплательщиком.
0: Тогда возникает вопрос. Я не от своего имени спрашиваю, а от имени других, кто вас не любит. Вы богаты?
1: Я не считаю себя богатым человеком. Я человек, живущий на среднем уровне. богатые это те, которые могут позволить себе всё, что хотят. Но понимаете, если мы не плачемся это не значит, что у нас не кончаются деньги. Да, бывает время, что у нас бывает изобилие, когда мы обязательно помогаем другим нуждающимся. И верим, что Бог благословит нас. И мы точно не будем плакаться. На самом деле, как я не раз говорил уже, Как Буба Костровский говорил, ума. Я, не, я не плачу, есть у меня другие интересы. Понимаете, когда ты ухаживаешь за собой, когда ты не плачешься людям, да ладно, если ты будешь плакаться, кто может тебе помочь? Взять, например, пример с нашей машиной. У нас есть машина. Достаточно хорошая машина. Конечно, я понимаю, что она не очень роскошная, но для меня это замечательная машина. Помимо этого, каждый член нашей церкви знает, откуда у меня дом, откуда у меня сад. Все знают, откуда у меня это появилось. Например, моя машина, которую я сейчас вожу, это сверхъестественно. Я бы точно сам не смог заплатить такую цену. Это Nissan Pathfinder 16 года. Я находился в Америке. В -йорке Я могу назвать вам даже его имя. Он переехал туда из Узбекистана. Он русский по национальности, не армянин. Он бизнесмен. Я гостил у него в доме, потому что он показывался, слушая мои проповеди. Жил моими проповедями. Он пригласил меня к ним в дом. Они сделали узбекский плав, хотя он э, русский. И он попросил у меня мой адрес. Я спросил, для чего он тебе? Он сказал, хочу сделать тебе подарок. Я подумал, «Ну, возможно, духи какие-нибудь хочет подарить что-нибудь похожее я дал ему свой адрес. Проходит два-три месяца, и он звонит мне говорит «Встречай, я прислал тебе машину, чтобы ты мог спокойно ехать на миссию служить на этой машине. Это от нашей семьи тебе подарок». И так что он оплатил растаможку и заплатил деньги на бензин на год вперед. И есть документы, есть просто вот все эти подтверждения, что это благословение. Я не считаю себя богатым, я благословенный. Если бы вы меня спросили «Хочешь быть богатым или благословенным?», я бы сказал Я хочу остаться благословенным. Бог восполняет мои нужные вовремя. Например, вот моя дочка живет в Штатах. У них есть свой бизнес. И я рад, что они сегодня независимы, они свободно могут жить. И знаете, часто по, по работе моя дочь рекламирует разные отели. Понимаете, это коллаборации. То есть ее приглашают там жить, чтобы она делала обзоры. А некоторые говорят, ого, вот мы платим день пожертвования, чтобы твоя дочка там жила в хороших отелях. Понимаете, так оскорбительно. Потому что неужели моя дочь не имеет право заниматься своим бизнесом скажу кстати что я не помогаю деньгами своей дочери она мне посылает подарки из большемарки понимаете они состоявшиеся люди оба И почему моя дочь не имеет права жить нормальной жизнью? Знаете, вот на самом деле моя дочь выросла, видя все гонения и прессинги, которые были на нашей жизнь И она мне сказала, я бы не хотела быть женой пастора Она сказала мне, я хочу спокойно покупать машину, которую я хочу из магазина, и чтобы никто не спрашивал, откуда у тебя эти деньги. Я хочу иметь свой бизнес, зарабатывать. И понимаете, настолько часто в негативном свете спекулировали, Имя моей семьи Например, вы знаете, моя дочка Анна знала много разных языков, писала очень интересные статьи, имела очень хорошие мысли. нужно понимаете, люди смотрели на это. Даже ее сокуртики хотели сбросить э, со ступенек, потому что называли ее дочкой сектанта. Понимаете, я сейчас сл воздаю славу Богу за новое правительство, которое у нас есть. Конечно, возможно, в политической сфере еще остались черные и белые, но в обществе... Как бы уже исчезло клеймирование людей. Если бы мы жили при старом режиме, поверьте, сейчас бы вот ответственность за коронавирус тоже повесили бы на нас. Угу. Что это мы завезли как будто бы.
0: Пастор Артур, вот такой вопрос. Многие думают, что христианин должен быть бедным. Это так?
1: Христианин должен быть благословленным. И также Бог дает силы приобретать богатство. Так написано в Библии, так не я говорю. Но если кто-то живет в недостатке, это не грех. Это в жизнь, которую он выбрал. Конечно, христианин может иметь недостаток, но не должен быть попрошайкой. Мы должны понять, что мы понимаем под словом «нищий». Например, есть человек, у которого есть деньги на пропитание, но он с трудом оплачивает коммунальные счета. Его называют нищим. Но если сравнить этого человека с жителем Пакистана, то он богатый, потому что у него хотя бы есть собственная квартира.
0: Я знаю, что вы многое оставили. Например, ваши документы. Вы хотели поехать в Америку, чтобы начать бизнес, который точно был бы успешным. То есть вы все оставили и начали, так сказать, с нуля.
1: Да, я с нуля начал духовную жизнь, и все начало с нуля тут. Мы вместе с моей женой жили на квартире тут. Но Бог начал благословлять нас. Например, мы получили наш собственный дом. Конечно, у меня был большой успех в Соединенных Штатах. Знаете, например, у меня было такое предложение. В 76-м, то ли 7 году, есть люди-свидетели, что один богатый армянин и еврей вместе пригласили меня, чтобы я был пастором, жил на Беверли-Гиллс, вы знаете, какая-то богатая улица, чтобы я был пастором четырех семей. Они предложили мне полностью обеспечить мою семью, их учебу, хорошую жизнь в Америке, хорошую зарплату. Но я должен был быть их персональным пастором и жить на Беверли-Хюлз. Они давали мне большой дом, который предоставляли мне. И были готовы подписать контракт на 10-15 лет. Знаете, когда это было? Когда в Армении не было света. Когда было холодно. И тебе делают такое предложение. Но знаете, я не герой. по самом деле я просто чувствую присутствия Бога. Когда приходит присутствие Бога, он укрепляет тебя. Я сказал: "Я не оставлю свою страну и слёвы набежать есть сородич". Я полностью подарил себя этому служению. У нас ничего не было. Это все постепенно у нас приходило. Однажды я проповедовал в Швеции. Это было очень сильное служение. После этого мы отправились в Словакию, и там арендовали гостиницу, в которой я должен был проводить семинар И там э, в фойе на столе стоял журнал «Как строить дом». Я всю ночь с интересом просматривал эти журналы, и внутри потом услышал голос Божий, что Бог, Бог сказал «Я отдам тебе дом». Я позвонил жене и сказал «Бог даст нам наш собственный дом. Чтобы не удлинять длинную историю... Нет, нет, не надо покороче. Это интересно. Рассказывай. Чтобы сэкономить время, я скажу, что один швед... Один швед позвонил мне и сказал, что когда ты проповедовал, я получил много откровений и хочу дать тебе подарок. у Сказал мне подарок. Он сказал, я посылаю тебе тысячи долларов. Тогда это были большие деньги. и Что-то была сложная ситуация, Карабахская война. Я сразу же отделил десятину и пожертвования мне осталось 800 долларов И Бог сказал, я покажу тебе, как ты можешь заработать. Тогда только-только строили Давташенский мост. И там был небольшой район. Бог показал мне место, и я купил там земельный участок. Тогда там стоили приблизительно участки 200 долларов, 300 долларов. Но Бог показал мне место, участок, который я купил за 700 долларов. Я помню, человек даже не спустил цену. Я 100 долларов еще отдал архитектору, чтобы там построили дом. И я, приобретая БУ, стройматериалы, попытался там построить дом. Но там ничего не получилось. Ну, не получилось. Я понял, что бремя от Господа, оно должно быть легким. И знаете, например, вот это вот место, в котором мы сейчас проводим павильон, эти комнаты, и зала, в котором мы проводим эфир, понимаете, тут тогда этого не было. И просто заливал нас дождь, и все, заливалось водой. Я вышел и молился, где-то два часа, бродил туда по улице и молился. Ходил и молился, и просто говорил, «Господь, дай мне, пожалуйста, мою часть». И в Библии написано, что женщина подошла и сказала, «Дай мне мою часть». Когда Иисус сказал, «Нехорошо отбирать от детей и давать псам». Женщина сказала, «Если я пёс, то дай мне мою собачью часть». «Если для собак была часть, неужели для твоих детей не будет части? Дай нам, пожалуйста, крышу, мы нуждаемся». Но Бог сказал мне, «Ты сам построил И потом я вспомнил, что у меня есть этот земельный участок. Я продал его за 95 тысяч долларов. 45 тысяч долларов мы вложили в крышу. И на другие 9000 долларов мы купили земельный участок, на котором сейчас находится наш дом. Мы построили там одноэтажный дом, обустроили сад. И тогда это все было очень дешево, строительство. Сейчас, разумеется, намного дороже стоит. И по сей день мы живем там. Конечно, потом мы сделали ремонт. Мои дети выросли в этом доме. И так я получил мой дом. Я же говорю, что я благословенный человек.
0: Это нереально.
1: Именно тогда я получил откровение о том, чтобы надо заниматься земельным бизнесом. И сегодня у церкви есть большие земельные участки. И мы не просто растрачивали церковные деньги, но мы покупали земельные участки. сегодня у нас есть много участков. И в Ереване у нас есть большое здание. И на самом деле это не просто так. Знаете, я пошел в деревные села, чтобы купить а, земельные участки для посева. И это была уже другая часть моего бизнеса, который начала тоже развиваться.
0: То есть Бог показал вам просто земельный участок?
1: это Знаете, что интересно, что когда я делаю с этим с людьми, люди, у которых было намного больше денег, у меня было 800 долларов, у них было 5000 долларов. Они покупали уже использованные, поддержанные автомобили, автомобиль Я говорил, нет, вкладывайтесь в земельные участки. Если бы они меня бы слышали, они бы остались с большой выгодой. Потому что потом эти участки начали стоить до 150 тысяч долларов. Потому что почти все уже участки были распроданы. Если бы меня послушались, бы сейчас они могли бы быть миллионерами. Часто Бог даёт людям шанс, но они не распознают голос
0: Божий. О, как интересно. То есть вы служитель на полное время, и Бог печёт? о вас. Вы сказали, что вы с пастором Лусине имеете решение о том, какой будет ваша десятина и пожертвование.
1: Конечно, мы даем намного больше десятины. Uh
0: -huh. Тогда вот такой вопрос. Хотя вы уже ответили на этот вопрос. Зачем церковь собирает деньги и куда идут эти финансы? И слово тоже говорит, что...
1: Тогда пусть они заодно и спрашивают, почему вы используете электроэнергию? Почему вы обогреваете зимой зал? Почему вы красиво обустраиваете здание церкви. Понимаете, у нас, например, в каждой кабине церковного туалета есть индивидуальная персональная вентиляция, чтобы не было неприятного запаха. Понимаете, кончилось время, в котором имя Божие было попираемо из-за подобных вещей. Однажды работники американского посольства пришли к нам в церковь. Они были работниками по религиозной части. И они говорят, я чувствую себя как в Америке. И знаете, это было приятно. А почему армяне не должны чувствовать себя как американцы? Понимаете, почему-то люди думают, что, когда ты проповедуешь Слово Божие, должно быть все ниже плинтуса, должно быть все плохо, уныло, тускло. Почему-то верующих считают такими слабыми людьми. Нет, я думаю наоборот, все должно быть вау. Для Бога все должно быть лучшее, самое красивое, самое блестящее. Сколько бы это ни стоило, мы должны делать лучшее. Знаете, что интересно, что люди, которые спрашивают, они не члены нашей церкви. Какое их вообще дело? Мне же все равно ничего не дают. Вы понимаете, люди, которые дают в нашей церкви, доятели они очень счастливы. Сейчас мы кормим более 500 человек. Почему не спрашивают, как почему вы их кормите? Так пусть они придут и увидят, как мы помогаем сиротам, помогаем им стать людьми, помогаем им получить хорошее образование, состояться в жизни, помогаем им развиваться творчески. Мы даже делаем так, чтобы никто не знал, что эти дети сироты. Мы даже не снимаем фильм, не трудно в трубы Мы только однажды сняли фильм про эту деятельность, и причем роль этих беспризорных детей играли мои дети. Мы никогда не показывал этих детей. Мы сегодня на самом деле столько вещей делаем. Мы помогаем огромному количеству наркоманов. У нас есть чудесный рецентр, центр там освобождаются наркоманы. почему-то никто не говорит об этом. Там люди освобождаются от оков. У нас есть центр, в котором живут дети. Мы помогаем развиваться им творчески. И они становятся людьми искусства, понимаете? Мы учим их языкам, мы служим этим детям. Церковь, она чиста, церковь, она светла, понимаете? Понимаете, все это требует затрат. И нас не спонсирует правительство, потому что у правительства есть свои затраты, свои проблемы. Церковь – это общественная организация. Конечно, я могу обратиться к американцам. Вы хотите, чтобы я провел трубы из Америки, чтобы оттуда к нам шла э, вода? Нет, но Абрам сам открывал свои источники, и мы хотим открыть свои источники в нашей стране. Почему в Армении только олигархи-благотворители могут строить церковь? Нет, мы даём возможность каждому члену нашей церкви участвовать в построении Храма Божьего, даже если у него есть очень небольшой вклад. Этот храм, это здание построила церковь, не какой-то отдельный спонсор, и никто не может сказать, что это его собственная церковь. Понимаете, сегодня даже самый нищий член церкви может смело сказать, что его вкладами существует церковь, и у него есть награда на небесах за это. А
0: бывают ли в церкви финансовые кризисы?
1: Конечно, почти
0: всегда.
1: Всегда бывает сложно. У нас ещё есть время? У меня есть время. Мы ещё можем продолжать, конечно. Потому что, думаю, радио попозже начнёт другие какие-то программы. Нам, думаю, уступят. Мы продолжим наш прямой эфир. Понимаете, чтобы в церкви не было финансового кризиса, надо абсолютно перестать тратиться. Но, понимаете, у нас во все сферы уходят финансы. У нас есть как благотворительность, так и миссионерство. У нас есть огромное количество миссионеров, в разных странах. Они проповедуют Евангелие, есть евангелизационные программы. Все это требует денег. И слово Божие говорит, что за все отвечает серебро. Знаете, однажды мне написали такое длинное письмо, такую простыню расписанную. И меня спрашивали, что вы делаете с финансами? Я честно сказал, мы их тратим. Что еще мы с ними можем делать? Мы же не будем кушать эти банкноты. Они сказали, да, мы так и знали.
0: То сами сказали, что в Библии написано, что за все отвечает серебро. И в Библии написано, что скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый войдет в Царствие Небесное. Хотела бы услышать ваши комментарии?
1: Там ведь еще есть и продолжение.
0: Это продолжение невыгодно этим людям.
1: То, что невозможно для человека, то возможно для Бога. Знаете, когда Иисус говорит это своим ученикам, они хорошо знали, что в этом время были ворота в Иерусалиме, которые назывались игольное ушко, и верблюды не могли пройти через него. Поэтому для учеников это была очень понятная метафора. То же самое. Поэтому ученикам было очень хорошо понятно, что имел в виду Иисус. Но именно у них поэтому возник вопрос, а кто тогда может спастись? Как думаешь, если бы они были бедные, этот вопрос бы у них появился? Они бы могли ответить, как хорошо, что мы бедные и спасенные. Это значит, Но они испуганно спросили, а кто тогда может спастись? Потому что у них были блага. Вспомните, что в Библии написано, что ученикам тоже давали подношения. Написано, что, например, жена Хузи и та и другая служили Иисусу своим богатством, своим имением. Помните, когда они нуждались в хлебе? Собрались 15 тысяч людей. Было написано, 5000 не считают женщин и детей. Только мужчин было 5000 Обычно в церквях бывает намного больше женщин и детей, чем мужчин. Ну ладно, пусть будет 10000 вместо 15. В любом случае, у них было достаточно денег. Они предложили не пойти ли нам, не купить ли нам хлебов. То есть они имели возможность купить хлеба для 10 тысяч человек. Но Иисус сказал, нет, совершите чудо. Понимаете, сегодня за все необходимо платить. То же самое за церковное служение. Когда речь идет о шоу-бизнесе почему-то, например, о балете или о театре, почему-то не «Почему нужно им платить?» Может, «Конечно, но им нужно платить». Когда идёт вопрос, например, о культурных центрах, то, конечно, им нужно платить. Если пойдёт речь о правительстве, конечно, им нужно платить. Нужно давать им большие зарплаты, чтобы они могли жить. Но почему-то, когда дело доходит до церкви, сразу же говорят «О, им не нужно, пусть всё будет бесплатно». Я думаю, это очень неправильный подход к людям. Кстати, скажу ещё кое-что. Пока есть возможность, скажу, что наши улицы, как бы, Каждый день люди чистят. Уборщики чистят. К вот нам, правда, интересно, кому-либо из вас приходила и мысль вот прийти ночью или утром к этому человеку, остановиться и чем-нибудь благословить его, понимаете? Мы это делаем. Мы время от времени помогаем уборщикам, честно, благословляем уборщиков, даём им финансовую поддержку. И понимаете? Очень мягкий антураж собирать финансы это мир правильно. И у нас есть государственное право. Это наше конституционное право, что мы имеем право собирать пожертвования мы не отмываем деньги мы не сделаем махинации понимаете когда мы собираем пожертвования понимаете не артур сегодня он идет и считает нет я не имею права входить туда финансовый комитет по подсчету пожертвований это 10-15 человек которые все вместе подписывают документы когда они проверяют каждый может это проверить и они фиксируют сколько денег собралось В понедельник наши финансы отправляются в банк. И оттуда уже идут распределение по необходимым инстанциям. То есть, понимаете, мы открыты. Каждый может проверить наш финансовый приход. В этом году из-за этой пандемии мы не успели это сделать, но мы обязательно это организуем. Мы даем отчет членам нашей церкви, где тратятся наши деньги. И мы также платим аудиту, чтобы он нас проверял.
0: Пастор Артур, следующий вопрос про десятину. Потому что про десятину в основном написано в книге Малахии.
1: Нет, в Новом Завете тоже есть упоминание.
0: Да, в Матфее.
1: И в евреях написано.
0: Есть такой вопрос в людях, надеюсь, что вы на него ответите. Как правильно отделять десятину? Например, если у человека есть 100 тысяч трам с зарплатой, он должен покрыть все свои расходы, потом отделить десятину? Или же отделить ее сразу же из всей суммы?
1: Вы знаете, это результат личного взаимоотношения человека с Богом. Человек сам показывает своё отношение, своим выбором. Мы в семье имеем такое воспитание, мы так воспитали наших детей, что мы даём 10 всех приходов в нашей семье. Приведу такой пример. Например, я даю тебе банку мёда и говорю, что 10% этого мёда твои. Вот как бы ты отмёшься? Ты бы хотел, чтобы тебе отдали твои 10% или чтобы тебе отдали то, что внизу потом останется. Вот это отношение человека mm -hmm. к Богу.
0: Это был просто замечательный ответ. Я даже не ожидала такого. Um, Ладно, есть... такой вопрос. Помогает ли фактор того, что вы тому, чтобы вы жили свято?
1: Конечно. Когда человек в служении, это заставляет его жить святой жизнью. Понимаете, когда когда царь давит вместо того, чтобы идти на войну, остался дома, начал смотреть на чужих женщин. И знаешь, вот это очень похоже на гитару. Если ее постоянно играют, то она всегда должна быть настроена. Если она где-то в углу в доме заброшена, что она спокойно может расстроиться и быть не встроена. То же самое и пастор. Сегодня есть ответственность, и эта ответственность заставляет тебя быть святым, быть примером, жить правильно. Потому что я не просто отдельный человек, Артур, но я человек, пастор, Артур, я пример для людей. Я стараюсь ими сохранять всё это. Если кто-то может, например, свободно грешить и потом покаяться, это не будет видно в их жизни, но в моей жизни это Обязательно будет Марта, видно, дрязные, потому что люди сегодня падает. под лупой рассматривают мою жизнь, мои ошибки. Мам. Это похоже на цитату из армянской сказки Туманяна «Захорт понос», Турикан. где герой говорит, что когда у всех капают крыши ничего, как у него крыша текла, так сразу уже все трагедия. Царочным. Служение всегда помогает человеку жить святой жизнью. Человек должен быть занят делом Божьим. Если он не будет занят делом Божьим, он будет занят другими вещами.
0: Было ли у вас желание оставить служение или не подниматься на сцену, чтобы проповедовать? И просили ли вы кого-то, чтобы заменили вас?
1: Желание оставить служение как минимум раз в год меня посещает. Оставить служение. Потому что на самом деле давление очень велико. Все от тебя ожидают, все на все на тебя обижаются. Ты должен обеспечить все 30 служений. И все имеют финансовые нужды, духовные нужды. Они нуждаются во внимании. И потом на тебя обижаются, что ты не успеваешь всем достаточно времени уделять. И время от времени просто. Просто и внутренние гонения, и внешние гонения. Люди иногда не понимают. Потом внешние всякие и ты говоришь, а нужно ли разве мне всё это? И тогда иногда Бог молчит, но ты должен верно остаться в том, что Бог тебе уже открыл. И понимаешь, что пока некому передать всё это, и ты не можешь оставить это всё. Да, бывало, что я не хотел подниматься проповедовать. Я не знаю, я рассказал это во время прошлого эфира, когда мы разговаривали про Анну, когда я узнал новость про мою дочку. Анна я ехал на служение. Анна была в Германии. То есть она была уже проходила лечение в Германии. И знаете, даже это тоже стало темой нареканий, потому что говорили, там же очень дорогое лечение. Как вы могли себе позволить, чтобы Анна лечилась в Германии? Но хорошо, что у меня есть хорошие друзья по всему миру, которые могли бы помочь мне. У меня есть хорошие друзья в Германии. И Анна там лечилась. Я иду на служение. И знаете, по дороге в церковь мне жена позвонила и сказала, что она только что вышла от врача. И врач сказал ей, что... Анна больше не будет жить, вас больше не даёт надежды. Знаете, это было суббота. Понимаете, назвать эту новость холодным душем — это ничего не сказать. У меня была одна мысль — быстрее дойти до церкви, дать задание Баграту, чтобы он провёл служение, а дальше я не знал, что я буду делать. И понимаете, это не весть о смерти, это весть о том, что скоро все это произойдет, и ты не знаешь, как все это произойти и как пройти через это. И я захожу в церковь, хочу дать задание Баграту, и вдруг вижу, что Орескин, Артур и Баграт сидят в комнате и плачут. Я спрашиваю, что произошло? А мне говорят, знаете, наш Эдик, его взорвали террористы в Сирии, наш начальник миссии. И знаете, сейчас уже идет прославление, должно начаться служение. Я понял, что они тоже не в силах проводить служение. Понимаете, церковь, она понимающая. Мы могли подняться на сцену и сказать, знаете, это произошло. Но знаете, жена Эдика, Астхик, она еще не знала об этом. И в любой момент люди могли позвонить и сказать ей, и пособолезновать. Но знаете, это было бы неправильно. Мы сами должны были пойти к ней домой, сами сообщить новость и объяснить все. Я вышел на служение. Бог не помог. В этот день я провёл служение. Потом сразу же убежал за сцену. И даже одна женщина успела обидеться на меня со словами, что «Какой у вас гордый пастор!» Он даже не вышел говорить со мной. Знаете, почему-то люди постоянно хотят тебя использовать. Понимаете, после служения у нас стоят десятки пасторов, готовые ответить, служить людям. Но не именно к тебе пытаются подойти. И даже даже сегодня люди не хотят понять твою ситуацию. Только хотят, чтобы ты имел время для них постоянно. И в эти дни меня особенно бомбили письмами. Я не был в силах ответить. И даже там было одно очень наглое письмо. Там было написано «Теперь мы узнали, кто вы на самом деле». Понимаете, в день более 50 человек у меня просят деньги. Просят финансовой поддержки. Кто-то обижается. Мне нужен аппарат. Но они понимают «А откуда? Откуда у меня столько денег? Я похож на производителя денег?» Ты понимаешь, что люди не понимают. Я Сел просто на лестницу и начал плакать. Сказал, Господь, что это такое? Как я мог проповедовать? Люди были радостны. И Бог сказал, это мое амазанию это моя благодать. Я даже решил найти эту проповедь. Знаешь, бывают и такие случаи тоже
0: Как это интересно И опять-таки Бог подтверждает, что это его сила Его помазание Постаравить тоже люди И у них тоже бывают искушения гордости Больше, чем другие Было ли в вашей жизни, чтобы вы приписывали себе Настяжение и славу?
1: вы «Знаете, Бог своей славы не отдаст никому». Конечно, были подобные искушения. Люди просто подходили, такие благодарные. И знаешь, когда ты духовно еще бываешь молод, бывают такие вещи. Люди приходят благодаря тебя. Каждый служитель должен быть готов и к хвале, и к порицанию. Потому что оба явления помогают тебе оставаться в духовной форме. Ты думаешь, как хорошо, что я вот такой, такой служитель. И тут Бог говорит тебе, спустись пониже, сядь пониже. Ты понимаешь? Вот, тогда ты понимаешь, кто ты на самом деле. Помните, когда ученики так заносчиво пришли и сказали, что вот мы проповедовали людям, помогали, изгоняли бесов. Кому они рассказывают? Тому, кто их послал всё это делать? Это Иисус их послал, дал эту власть. Конечно, и у нас бывают такие проявления духовного младенчества. И знаете, вот в Библии после этого, когда они такие думали, что они все такие, Иисус сказал им, вы накормите этих людей. Они сказали, что не могут. Иисус сам сотворил чудо, и потом там ещё в конкурсе. 12 корзин чтобы каждый взял по одной корзине, шел по пустыне понимал, что он не такой же в Сесирии. Да, это мое мнение. Однажды было такой случай, у нас было служение исцеления, мы еще собирались в кинотеатре россия это было очень давно. Каждый день было сильное исцеление, одержимые бесами, людьми освобождались, люди исцелялись. Я однажды провозгласил, что вот у нас будет исцеление, люди будут подниматься с колясок. И пришли люди на колясок. Я взял одного за руки, просто потянул, и он встал, и начали... все начали а, хлопать, потом опять сел и больше не смог. Но родители и тому обрадовали, что он хотя бы раз встал, но я пришел домой очень разочарованный и, и сказал, Господь, почему ты меня так сильно опозорил? Я же не могу исцелять, ты исцеляешь. Ты, Дух Святой сказал, а ты бы хотел, чтобы ты сидел в зале, и другой бы исцелил этого человека. И я понял, что нет, это я хотел это сделать. И я понял, что тут я думал не об исцелении, а я думал о славе. И это такая тонкая вещь. Я просто упал на землю и начал каяться, изменил мое сердце. Сейчас мне не важно, кто молится, главное, чтобы человек исцелился. И вот такие случаи открывают нам, кто мы на самом деле.
0: Вау. Я не видела вас почти неделю, поэтому мы задаю слишком много вопросов. Вы сказали, что вы не любили учиться в школе. Нет, это не так. Не то,
1: чтобы я не любил учился. Просто были некоторые предметы, которые были не моими.
0: Но вы же не думали, что вы будете писать книги?
1: Нет, конечно. То расскажу более. У меня есть лекция. Тогда не было, а сейчас у меня есть эта болезнь. Знаете, это болезнь, когда у тебя пропадают буквы перед глазами. Знаете, даже когда проповедь происходит, иногда я могу неправильно прочитать слово из Библии, но мне помогает то, что я заучиваю наизусть места Писания. Например, меня мог учитель подозвать к доске, и понимаете, из-за дислекции я мог неправильно прочесть слова, написанные на доске. Например, там могло быть написано «черный медведь». Слово «черный» у меня могло перед глазами расплыться, и я мог читать другое слово. И это, понимаете, дислекция — это такая болезнь. Или на Например, когда я писал сочинение мне ставили двойку. Потому что мне казалось, что я написал эти буквы, но на самом деле я их пропускал. Тебя, ты иногда видишь буквы или иногда не видишь. Поэтому мне всегда сложно было писать все эти вещи. И я всегда думал, что писать это не моё Я буду очень далеко от этого, чтобы писать, читать. Потому что я любил читать, конечно, читать художественные книги. Я очень любил всегда. Исторические книги тоже любил. И когда я пришёл к Богу, я не знал, что Бог призовёт меня писать книги, быть в учениях. И знаете, первую книгу, которую Бог сказал, что я писал, вы не представляете, я сказал, как я и писать книги. И знаете, все написанные мои книги на самом деле не пылятся на полках. Большинство людей их постоянно читают, они имеют постоянный спрос. Да, до сегодняшнего дня. Прямо сейчас я тоже работаю над ещё одной книгой со знаете это слава божия это не я я это хорошо знаю кто я на самом деле
0: И скажите, пожалуйста, пару слов про вашу последнюю книгу. Я знаю, что она называется «Сёстры».
1: Кстати, сейчас уже в Армении тираж напечатан, и мы ждём, когда мы наконец опять начнём большие служения, чтобы я каждому бесплатно отдал по одному экземпляру, каждому члену нашей церкви. Это очень интересная книга, потому что все об этом говорят. Считается на одном дыхании. Это история женщин. Я увидел, что у нас есть очень много героев-мужчин, но в тени остаются женщины. На самом деле есть женщины, которые героически жизнь прожили, платили большую цену и воспитали очень сильных, влиятельных детей. И просто я хочу поднять важность женщины в нашем обществе, в нашей жизни. Именно поэтому это называется книга как «Сёстры», потому что это «Сёстры-герои». Читая эту книгу, вы можете поближе ознакомиться с этими героическими сёстрами. Например, расскажу об одной из героев, этой книги. У нее было 5 или 6 детей, и муж ее просто оставил и ушел к другой женщине. Она работала в холхозе в советское время. Но знаете, она воспитала в детях такую любовь к отцу. И она говорила, что это ваш отец на самом деле хороший, это просто его бес попутал. Он хороший человек. И это правильное отношение детей. Любовь возвращает мужа обратно. И там много подобных историй. То есть
0: основано на реальных событиях?
1: Да, там все построено на в реальных историях, там реальные фотографии, разные истории людей. Я 7 лет изучал жизни этих людей, проводил разные интервью. Я точно увидел, что в них есть большой пророческий дар, они драгоценные жемчужины. И,
0: скорее всего, это уже последний вопрос. Мы услышали, каким был Артур Симоньян до покаяния. А сегодня мы видим какой вы кто вы сейчас. Какой бы совет дали вы сегодня себе 25-летнему пастору, который только покаялся, Артуру Симоньяну?
1: Что бы я тебе посоветовал, следуй за Иисусом. Иди за Иисусом до конца, оставайся верующим. Что бы в жизни не было, и это будет, я скажу тебе, будет очень сложно не сдавайся, не опуская руку
0: Вы бы это посоветовали как пастор или как человек?
1: Как человек, думаю, дал бы такой совет. Конечно, я бы многое посоветовал, чтобы он не делал и не говорил. Это очень интересный вопрос. Может, скажу, а может, вообще бы ничего не сказал. Иногда просто некоторые советы мешают. Я просто сказал, иди вперед. Сейчас я столько вещей знаю, понимаете. Если бы я себе говорил об этом 21 год, я бы точно не делал многие вещи и был бы чрезмерно осторожным больше, чем нужно.
0: Спасибо, пастор. Попрошу вас, чтобы вы повели нас в
1: молитве. Отец Небесный, во имя Иисуса я молюсь. Прошу о Твоем благословении на всех слушателях, на всех, кто смотрит нас. Пусть Твоя сила снизойдет на каждого. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты наш великий Бог. Мы любим Тебя и просим, сохрани нас в руки и благослови своими во Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
0: Еще раз огромное спасибо за ответы на все вопросы. Я уже успела вам очень сильно... Я учиться. сам благодарен. И еще встретимся. До свидания. Представляем вам Молрадио. Наше видение – проповедовать всему миру с помощью меди. Хотите стать частью этого видения? В таком случае вы можете помочь в или же стать нашим спонсором. Нам нужна ваша помощь, чтобы продолжать Божье дело. И пусть Бог благословит вашу жертву.